0: välja öeldud seisukohad. Ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kahe vahel. Kahe
1: vahel.
2: Kaunist päras luuna jätku head kuulajad. 9. april reede kukuraadio saade kahe vahel alustab. Stuudios on ajakirjanikud Ainar Ruussaar ja Timo Torve.
0: Tere, Eesti tuntuim perearst Karmel Joller. Tere. Kuidas teie, Karmel, mõistate väidet teha midagi esimesel võimalusel?
1: Kui võimalust pakutakse, siis tuleb joosta väga ruttu.
2: Vaktsineerimisega ka.
1: Näiteks, ja absoluutselt kellele pakutakse, tuleb ruttu joosta.
2: Karmende istute praegu meil kahe vahel, mm -hmm. nii nagu inimesed on ka väga kahe vahel viimase nädala jooks on olnud seoses ühe vaktsiiniga. Nastra aga seda ei siin inimestel ette heita arvestada seda infotulva, mis on peale tulnud ja mida on mõnuga iga juurde kruititud?
1: Jah, absoluutselt inimestel on keeruline ja eks on arstidelgi natuke keeruline selles muutuvas inforuumis orienteeruda. Aga, aga arstid on koolitatud seda tegema ja meie teame, et meditsiin ongi kindel, ja meil, me ei saa mitte kunagi, mitte millelegi anda 100% karantiid ja sellepärast arstid alati opereerivad tõenäosustega ja, ja nii me alati hindame, et kas kumb on patsiendi jaoks turvalisem kas ravida või ravimata jätta nagu öeldakse populaarses anekdoodis, et kas jätame ellu või hakkame ravima eks ole, et meie siiski me tegelikult ka hindamegi et kas inimesele see ravi, mida me pakkuma on turvaline või on lihtsam lasta haigus läbi põdeda. Ja praegu ikkagi arstid leiavad, et astrasenega seonduvad ohud on oluliselt on väga palju kordi väiksemad kui, kui viibida riigis, kus on väga palju nakatumist.
0: Minu jaoks on asjad ikka väga segased, nagu ilmselt ka teie jaoks, nagu ilmselt ka Tima jaoks, nagu ilmselt paljuda kuulajate jaoks. Teeme püüame asja selgeks, kui perearstil on vaktsiini, näiteks AstraZeneca. Aga riskirühmas patsiendid ei ole endase otsusele jõudnud. Kas te siis, ma ei tea, kirjutate või helistate 45-aastasele täiesti tervele patsiendile, ütlete, kiiresti süstima?
1: See sõltub esiteks väga palju sellest, palju mul vaktsiini alles on. Kui mul on näiteks kümne toosiga vialist üle jäänud viis toosi, siis absoluutselt ma võtan ja helistan. Ja, ja see, kellele ma helistan, sõltub sellest, mida parasjaga on olnud immuniseerimise, immuni, immunoprofilaktika ekspertkomission. Selle pärast, et seal on tõesti kolleegid, keda väga-väga hinnatakse, kes on oma ala tiptegijad ja nende otsus on meie jaoks autoriteet. Ja, aga kui mul jääb üle näiteks 400 toosi, Siis, siis ma ikkagi saadan need haigikassale tagasi, et ta saaks jagada need nendele arstidele, kes võibolla ei ole üldse saanud vaktsiini.
0: Torkam veel oma, oma segaste küsimustega ja, mis on tingitud minu segastest tunnetest selle kriisi ajal vahele. Kas teie olete aru saanud või tegi, kes siis veel teie pead oskama selgitama, kes see meil siis nüüd täpselt on? 65 plus, 70 plus.
1: Ja ikka, meie saame väga hästi aru, meie arsti täna oleme koolitatud ja me teame, millised haigused on, mis panavad inimese riskirühma Ja tegelikult on üks asja riskirühma, aga teine asja on see, et ka seal riskirühma sees on prioriteedid et Näiteks 86 aastat vanam või taat on kindlasti oluliselt suurem riskirühm kui 68-aastane maratoni jooksev härrasmees või taam Et selles mõttes me ka seal riskirühmas ees peame tegema valikuid. Ja, ja ma ise olen ka olnud nende valikute ees, et ma pean vaatama patsiendi tervist, et kui mul on kümme toosi vaktsiini, kes siis täpselt on see, kellele ma seda pakkun.
2: Teie kolleegid, tegelikult mõned on juba murdunud. Ja käega olen nad öelnud, et nemad ei taha enamast tellida põhjusel, et neil ei ole aega. Tegelikult võiks seda olla, aga mis sa teed? Neil ei ole aega ja viskanat kannatus ka katkeb juba hetkel patsindile seletamaks seda, miks on AstraZeneca ikka kordudes ohutum, kui selle võtmata jätmine seda on. Et seda ei saa ka lumulikult neile ette heita. Kas teie leiate selle aja, kui järjekordselt helistab inimene võtab nööpist kinni ja tuleb teile kasvõi noh, kivime perearsti keskusesse, et võtta see 10-15 minutit, sõltub need muidugi vanuri kange et teile selgeks teha, et see vaktsiin on ohutu.
1: Kui inimene on kohtleja, Siis ma räägin loomulikult talle seda, mida mina hindan, mida mina arvan ja mida mina tean ja, ja siis väga sageli sagelise inimene otsustab ikkagi vaktsineerida ja vahel ta tahab ära aega mõtlemiseks ja siis ta mõtleb ja, ja hiljem ütleb siis, kas ta tahab või ei ja väga paljud aja jooksul ikkagi hakkavad tahtma. Aga kui inimene on täielikult kindel, et tema ei soovi, no mina ei hakka teda ümber veenma. Sellel ei ole mõtet. Kui inimene on otsustanud, see on tema tervis, see on tema keha, tal on õigus otsustada ja, ja minu eesmärk ei ole ühtegi ja täielikult
0: ümber veenda. Karmen Joller, kas Jüri Ratas, praegu riigi ametit tähtsuselt teine juht, on enne kõike patsient või enne kõike riigimees?
1: See on nüüd selline filosoofiline küsimus. Ei, ole, see on
0: täiesti, täiesti reaalse elu küsimus.
1: Absoluutselt, aga minu jaoks on see filosoofiline, sest mina ei arstina ei hinda inimest kunagi tema ameti järgi, vaid mina hindan teda eelkõige ikkagi kui patsienti. Ja kui mina ütlen patsiendile, annan oma soovitused, siis mul on hea meel, kui patsient neid kuulab. Aga see, kas inimene, inimese jaoks on tähtis tema kui inimene või tema kui riigijuht, et see on nagu pigem kellegi teise vastata küsimus.
2: Kas te seda kindlasti julgetega hinnata algusest peale, kui juba tulid esimesed signaalid, esimene koobiks sõitis tervisametisse sisse, esimese Pfizeri nii-öelda kogusega vaktsiinika kuni siis nüüd viimase nädala vahetuse no, kaosvaktsineerimisine välja, kas riik on talitanud õigesti jagades vaktsiine, kas perearstiti aegajalt õttavates kampaaniaid, aegajalt ettevõttes ka paranduskampaaniaid? Kogu see vaktsineerimise protsess?
1: No enne kui see sama auto jõudis Eestisse, juba enne oli kokku olid kokkulepitud riskirühmad. Oli lepitud kokku see, millises järjekorras keda vaktsineeritakse, et alustatakse meedikutest, siis minnakse üle 80 pluss vanuses inimestele ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult selliste kokkulepete korral, kui neid kokkulepeid enam ei järgita, siis selles osas tuleks ikkagi siis saavutada kas uus konsensus, kui on muutunud olukord või minna edasi vanamoodi. Mina ei leia, et kokkulepeta omavaliline Rikkumine, nii nagu tegelikult on seda praegu tehtud riigi tasandil. Ma ei tea küll, mis, mõtne, mis need argumentid on olnud, aga et mina ei leia, et see on õige. Selle pärast, no, seda on ka praktika näidanud, et me tegelikult perearstidega hoiatasime, et riskirühmad, kui me oleme saadnud välja sõnumi, et riskirühmi vaktsineerib perelarst, on täiesti loogiline, et, et näiteks maalt ei hakka keegi sõitma linna, mõni siiski hakkas vendrast ju jõhvi, et aga üldiselt eakad inimesed ikkagi ootavad oma perearsti kõnet ja tegelikult riskirühmade vaktsineerimine peaks käima inimese lähedal, kus ta tunneb ja arsti ja meedikupoolt, keda ta usaldab.
0: Teeme siin pausi ja siis jätkame. Kahe vahel!
1: Kahe vahel!
0: Saade kahe vahel jätkab Kukku stuudios on perearst Karmen Joller, tema paremal käel ajakirjanik Timo Tarve ja vasakul käel
2: Ainar Ruussar. Karmen, kuidas teie pühade nädalavajatusmöödus?
1: Värvisime mune ja Ja olime perega koos.
2: Ei läinud selleks, ega läinud tundiraba jäähalli kedagi paneliselt süstimine, nagu seda tegid kümned kollegid, ja millest ju tegelikult pärastis No, ma ei ütle, et hoiatas, aga ta manitsis või vangutas peata, milleks seda need vaja oli?
1: No sinna läksid süstima need kolleegid, kes töötasid nendes asutustes, kes vaktsineerisid. Meie tol nädalavahetus oli vaktsineerinud, aga me ei oleme ka nädala vaktsineerinud. Selle pärast, et meil on õed öelnud, et, et palju mugavam on, kui telefon kogu aeg helise ja kui kõik muu töö ei, ei sega vaktsineerimist, et saab rahulikult pühenduda. Et tegelikult ongi niimoodi, et perearstide, need peraarsti keskused ja nende töökorraldus on väga erinev. Näiteks üksik praksises, kus töötab üks õde, üks arst, saab teha tööd ühtemoodi ja praksises, kus on kümme õde, kümme arsti saab teha tööd teistmoodi. Et ee sellepärast on hästi oluline, et peraarsti keskused saaksid ise otsustada, mis moodi nad täpselt vaktsineerivad, sest selles, see on nagu kindel, et kõikide peraarstide jaoks on väga suur prioriteet saada oma riskirühmad vaktsineeritud. sest need on inimesed, need on meie oma inimesed, kellega me kohtume ja ja keda me hästi tunneme ja väga palju on meile kui sõbrad teine kord või no, rohkem kui et nad on ma nagu sõbrad.
0: Parmen, ma esitan teile väga lihtsa küsimuse. Mis on siis olulisem? Kas see, et vaktsineeritud on näiteks 70% kõigist Eesti täiskasunud elanikest või see, et vaktsineeritud on 90% no, 65 ja vanematest inimestest?
1: See sõltub nüüd, millist ajaraame me vaatame. Kui me vaatame pikka aega, siis kindlasti 70% kõikidest Eesti elanikest peaksid saama vaktsineeritud. Karmen,
0: me kõik vaatame seda ajaraame, Aga... et lõpeks jama ära.
1: Jaa, no, see jama lõpebki siis ära, kui on 70% kõikidest vaktsineeritud. See ei lõpe enne. Aga kui me vaatame seda, et meil on vaja jõuda sinna 70%, siis me peame alustama ikkagi sellest rühmast, inimrühmast, kes vajab kõige rohkem kaitset, ehk et, ja kes tegelikult ka koorumab üle meditsiinisüsteemi kõige rohkem, mitte, et see nüüd süü oleks. Et inimene ei ole süüdi selles, et on varem kui 80 või varem kui 70 ja lisaks on tal haigused, vaid me peame ikkagi lähtuma sellest, et meie meditsiinisüsteem saaks pandeemiaga hästi toime tulla.
2: Ja ma küsingi selles mõttes, tulles tagasi ka selle nädalavahetuse küsimuse juurde, et kas on nüüd õige, et poliitikud koostöös ütleme siis võibolla natke asjatundjatest ka koosnevate komisjonidega ministeriumis hakkavad paika panema seda plaani või oleks pidanud ikkagi küsima esmadasandi meditsiinitöötajatega, kulge, kuidas me kõige paremini saaksime. Doktor Valligivi, Eesti periaastide seksijuhatsa esimes ütles kohe ära, et kõige parem oleks olnud see tuhanded vaktsiinid jaotada üle ja keskuste laial oleks saanud sama efekti, võibolla siin nädala pikema ajaga.
1: Absoluutselt tähendab see plaan oligi see, et riskirühmade vaktsineerimine toimub läbi perearstide ja see plaan ei näinud ette ühtegi vaktsineerimiskampaaniad enne, kui riskirühmade on vaktsineeritud ja me juba algusest peale on olnud kokkulepe, et need kampaaniad tulevad, aga tulevad siis, kui on sihtrühmaks nooremad inimesed, kes ongi altimad tulema kaugemale ja kiiremini ja, ja kõrgemale ja nii edasi, aga loomulikult perearstid pääsevad oma riskirühmadele liigi kõige kergemini, kõige lihtsamini ja saate 20, 20 000 ja rohkem doosi kuhugi kõrvale, ei olnud õige otsus, absoluutselt ütlen seda.
0: Karmen, ma küsin teilt veel ühe väga lihtsa küsimuse. Kas neid, kes tänast kriisi juhtima on seatud, ma mõtlen riigiametite juhte ja ministreid, kas neid on sellega tegelemas liiga palju või liiga vähe? See ei Saada ole üldse aru küll, ma <laughs> See
1: ei ole üldse lihtne küsimus, ma saan et kõik küsimused väga lihtne kirjutada, aga vastata need ei ole lihtne. Ma tegelikult olen isegi kunagi õppinud kriisi juhtimist, seda rohkem nagu hobikorras, mitte, mitte niimoodi päriselt, et kriisi juhtimiseks kõige olulisem aspekt on selged ja ühesugused sõnumid. Ja ma arvan, et see on võibolla olnud üks keerulisemid asju siia mõni kriisis ja see on tegelikult igas kriisis väga keeruline on just see kommunikaatsiooni pool. Et nagu ma enne mainisin, et kui suudetakse oma vahel kokkulepida ja need kokkuleped ka peavad, siis on oluliselt lihtsam. Ja ma arvan, et see kriisi juhtimine ja ütleme vähemalt vaktsineerimise seisukohalt olekski olnud väga okei, okay, kui need kokkuleped oleksid pidanud. Aga kui täiesti ootamatult hakatakse käigu pealt kõike muutma, siis see tekitab segadust ja see on ootuspärane.
2: Kas see oli kohas poliitika või see tuli need ametkondade tasamil see initsiatiivi näitamine? teil on seda siseinfotabula rohkem kui meil?
1: Ma ei tea, kus see tuli. Meie nägime on loomulikult läbi ametnike, aga kes ametnikele ülesandeid andsid, ma täpselt ei oska öelda, et kas see tuli näiteks sotsiaalministeeriumist või oli oppis kuskilt valitsuse tasandid, ma ei, ma ei tea seda, et, et see, seda oskab oska öelda keegi teine.
0: Üks rahvas, üks juht üks otsus.
1: No oleks siis nii, aga meie rahvas ei taha ju ühte juhti. Me ei taha ju monarhiat absoluutselt monarhiat.
0: Õnneks ei ole nii. Jah? On ja. et vaktsineerimise protsess äh, tervikuna on nagu suur laev. Ja jätas kõrvali hiljutis ja SUS-i kanali juhtumis, siis, siis suurt laeva tuleb oskuslikult juhtida. Olgu selleks siis kapten esimene tüürimes, teine tüürimes, kolmast tüürimes või parda aga See laev on suur. Kuidas, ma ei teid rahul, kuidas selle laeva juhtimisega praegu ikkagi Eestis on?
1: Kui mõtleme sos kanalile, siis seal oli kapten ja...
0: Ja elektroonika.
1: Ja elektroonika ja loodsid, ma oletan. Sest vähemalt nii palju kui mina tean, siis. Ja kõrbe tuul, hoopis just ja mm -hmm. kõrbe tuul, eks ju. See kapten võib olla väga võimekas ja osata juhtida väga suurt laeva, aga vahel tuleb kuulata lootsi ja arvestada kõrbe tuulega. Ja võibolla, et see ongi, et kui ikkagi väiksed lootsid, väiksed perearsid ütlevad, et me tunneme oma riskirühm kõige paremini, et siis võiks tegelikult neid loodse kuulata. Ja ma saan aru, et tegelikult tänaseks on see ka nii juhtunud, sellepärast, et nüüd on juba ju täiesti ametlikult, et enne ei tule ühtegi suur kampaaniat, kui alles mai kuus, kui meil on väga palju vaktsiini ja perearstid saavad hetkel rahulikult oma riskirühmi vaktsineerida. Ise asi, kuidas õnnestub, sest vastasõneka on meie vaktsiin praegu, kui usaldus on selle vaktsiini vastu kadunud ja, ja no, nüüd teha seda tööd on juba ütleme kümne kordi raskem, kui oleks olnud kolm nädalat tagasi.
2: Eelmiseööpäeva jooksul, nagu me kuulsime, tegelikult vist jõuti 13 000 vaktsineerimist ära teha. See on päris märkimisväärne number ja enamuses ikkagi astrasenekaga juurde. Tulles nüüd selle õnnetu AstraZeneca juurde, selgitega palun arstina. Nüüd, et ilmselt olete ka teadusartiklid lugenud Euroopa ravimameti selgitusigi, Mis asi selles astrasenekas teeb selle vere nii halvaks, et ta paneb selle hüübima, kuidagi teistmoodi tekitab trombe. Ja meenutagem siis eeskäed 100 000 elanike kohta keskmiselt ühel kahel inimesel, kes on alla 60-aastane naine eranditult.
1: Isegi alla 55? Isegi 55. Et tegelikult need, need on kõik alles hüpoteesid, et keegi täpselt hetkel ei tea, mis, mis see mehanism on, mis paneb mis neid trombe niimoodi või õigemine tromboos, trombotsüüte natuke kõrvaldab organismist. Aga üks hüpotees on see, et see on näiteks geneetiline mingil mõel. Et, aga me ei tea seda täpselt veel. Kuna see esineb nii harva ja see on nii haruldane, siis äh, me ei tea. Me teame et seda, et see on immuun vahendatud immuunsüsteemi vahendatud mehanism. et näiteks kui on, kui me mõtleme, kuidas tekib kopsutromb, tavaline kopsutromb, siis seal on ikkagi eelduseks, et see tromb on kõigepealt kuskil sü süvaveenides. Või kui me mõtleme, kuidas tekib tromba iju, siis seal on eelduseks, et süda on väljas või midagi sellist, et see on siis hästi teistsuguse mehanismiga, et seal immuunsüsteem kuidagi pidi ründab, kas ta siis ründab trombot süüta või mis ta on täpselt teeb nendega ma isegi ei tea täpselt, kui ma usulan aga immuunsüsteem tingib sellise reaktsiooni ja miks see immuunsüsteem täpselt nii reageerib seda me täna ei tea, aga ma usun, et ühel päeval me teame
0: no neid juhuseid on ju ju ime vähe, eks? siis tegelikult
1: ja, ja neid on seda, tead, et teadusel on ja. lihtne
0: materjal käes neid, neid juuseid on materjal vähe. on käes aga mida vähem
1: juuseid seda raskem on neid uurida me et me ei tea, ju neid andmeid, me ei tea eelnevaid andmeid alati kõiki täpselt et mida rohkem on materjali seda kergema nuuride teaduses
0: Mina on seal pool rinde olnud kes nende vähesti juustega sõdib ja ütleb et, et ei ole hullu aga, aga noh, see sõda on läinud ka teatavus mõttes demagoogiliseks peab Kaja Kallas riigikoguestoi näiteks et mida te hädaldate mida te 30 miljoni lennu reisi ja kohta on 20 000 tromboosi juhtu. Mm -hmm. Peaks hirmutama, peaks veenma. No on õige taktika. On? Nagu
1: ma ütlesin, arstid ikkagi alati opereerivad tõenäosustega, et meie ka, näiteks, kui me võtame, hakkame võtma otsast peale. Meil on väga kõrge nakatumus endiselt. Kuigi meil juba vaikselt need numbrid langevad, oleme me endiselt ikkagi Euroopa tipus ja võibolla isegi, võib võibolla, et ka maailmas üsna kõrgel kohal. et Me võime arvestama seda, et inimese risk saada nakkus kätte on väga, väga suur. Kui see nakkusjuhtumisi on raske, siis on tema trombirisk praktiliselt 50%, no, oleneb kui raske, eks ju. Et see haigus ise põhjustab väga, väga sageli tromboosi. Ja kui mulle võtta nüüd siis see vaktsiin, oletame, et mul ei ole ühtegi teist vaktsiini peal mis praegu tegelikult reaalsus väga paljudes perearsti keskustes ka on Ja siis mul on nüüd vaja hinnata, et okei, mul on täna, on mul siin see vaktsiini süstal ja ma tean, et Pfizeri vaktsiini, mis seda trombo ei teki, jõuab minu juurde on no näiteks mai lõpus. Ehk, et ma pe pean teadma, et see inimene kaks kuud on täielikus isolatsioonis, et ta ei saa seda haigust. Sest vastasel korral on tal väga suur risk surre tromboosi, kui me räägime ainult tromboosist. Ja, ja samas on mul siin see AstraZeneca vaktsiinisüstal süstal ja, ja ma tean, et see inimene ei ole isolatsioonis ja isegi kui ta oleks, siis ikkagi on turvalisem ta ära kaitsta. Et ütlema, kui ma nüüd niimoodi opereerin nende tõenäosustega, siis ma loomulikult ma otsustan selle vaktsiini kasuks. Aga kui mul on kohe kõrval on Pfizeri süstal, või ma tean, et see inimene on ise väga hoolikas ja, ja tõesti ta ei suhtlegi kellegagi järgmised kaks nädalat võib olla, et siis või tegelikult isegi kauem, sest vaktsiini toimimine võtab ka aega, et siis vaja, võimalusel ma teen ikka siis noorel inimesel Pfizeri vaktsiini.
0: See AstraZeneca muudab kuidagi meie maailma selles mõttes, et, et noh, kui ma lähen. Ma ei tea, ilmselt on ka teissugus, inimesi. kui ma lähen ostan poest võid, siis ma ei loe seda, mis pakki peal on. Või, või kui, kui mul peavalutub, ma lähen apteegist, ostan ibukat, siis ma ei loe seda, seda metsikud Jumal paperipakki täretud, seal. Et
1: ei loe. Muidu ei julgeks süüa. Kas see nüüd
0: muudab, ka, see, see AstraZeneca muudab kuidagi, kuidagi selles mõttes maailma, et, et inimesed hakkavad nagu pakis seest lugema, mida see peab Süütu peavolu rohi teeb.
1: No, tegelikult oleks hea, kui nad loeksid siis võibolla jääksid paljud verejooksud meil olemata. Eks ju? Et tegelikult need lehed seal pakise on ikkagi mõeldud lugemiseks, aga inimene peab ka ise siis aru saama ja tark olema. Võibolla isegi, ta võtab selle rohu, aga ta vähemalt oskab arvestada, et võt, ma võtsin nüüd seda ravimit ja võtsin selles kogu asja võtsin koos nende teiste ravimitega, et, et kui ta nüüd hakkab pärt kõhima, et ta siis ikkagi. Ma
0: no, ei saa Jah. kõiki pakke, kõiki instruktsioone, kõike hakkama, hakkama läbi lugema
1: arstina ikkagi soovitan, absoluutselt. See ei ole lolliks minemine, see on enda kursis hoidmine, aga kuidas seda järgida, kui on hirme kahtlus, tuleb elistada medikule
0: Kui tal õhtul pea valutab, siis pange öökappi peale ibumaksi pakk või mõne teise valuaigisti pakk, võtke endale öölektüüriks seal pakises olev kuue või seitsme lehe kirjas? peenikeses kirjas seal on muidu
1: 2-4 seda, mm -hmm. seda lektüüri, võibolla kolm aga, aga see teeb, teebki ju hea une ja enne kui te kõrval toimete, nii te jääb, te jääb
0: ja peavalu läheb enne mööda,
2: kui te jõuda tabletivad. Absoluutselt
0: kahe vahel
1: kahe vahel
2: Head kuulajad, ilusad reede pärast lõunat, kus saade kahe vahel on uudiste pausilt tagasi. Studios on ajakirjanikud Taina Ruusser ja Timo Tarve. meie vahel on istumas tunnustatud perelarst, Eesti perelarst, seltsijuhatse liige Karmen Joller. Karmen perelarst on kõik väga head psühholoogid. Ne olete ta vahel imeks pannud ka, kus nüüd on inimeste teadlikust tõusnud, nad teavad astrasenekast ju kõik, et see tekitab tingimata trombi sügisel grippivaktsiini hooajal, kui tullakse vaktsineerima. Kas inimesi huvitab üldse, millega nad
1: Ja puugivaktsiin ka, nad tahavad puugivaktsiin. Nad ei lihtsalt... taha Ticovakega, Entsepuri, aga nad tahavad
2: puugivaktsiini, ja. Eks siis see sõnum, millega vaktsineeritakse, kus see asi nüüd nii lappama läks, et me peame nüüd tingimata teadma, et meil on nelja sorti vaktsiini saadavad. Üks teeb nii, teine teeb naa, kolmas paneb surema ja neljas paneb pea valutama.
1: Ükski neist ei pane surema.
2: Jah, selge. Ma ja. liialdasin nutreerisin.
1: Absoluutselt. No, tegelikult, kus see sai alguse, see sai ikka alguse viirusest. Ma arvan, et kui ikkagi miski inimesi väga hirmutab. Ja, ja meil alguses olid ja kõik viroloogid ja on siia maani on palju viiroloogid tekinud. Logistikud, hobi, on hobi ja logistikud on tekinud ja nüüd on meil vaksinoloogid. Mm -hmm. Et inimesed sageli ikkagi arvavad, et nad teavad kohutavalt palju ja tegelikult nad ei oska neid teadustöid alati lugeda. Mul on tegelikult hästi hea meel, et Eesti ajakirjandus ei, ei ole läinud need hullustega nagu kaasa. Võibolla alguses leidsid, nagu said sõna võibolla need hobivirologid võibolla liiga palju kohati, aga see on loomulik, et seal ei ole midagi hullu. Aga et, et praegu, kui ma näen, et AstraZeneca seda selle segadust on, siis tegelikult ajakirjanikud ise aitäh teile, et tegelikult hoiate alles seda mõistuse häält, mis ütleb kui seda sama, et, et ma ei tea, lennukis trombidõttu surra on oluliselt suurem risk kui, kui AstraZeneca vaktsiinidõttu harulduse trombi kätte. üli, üli, üli harulduse ja tegelikult, mida ma näen, mida me kõik nägime nädalavajatselt, noored ju torma, vaktsineerima, mis siis, et kõik olid öelnud, et ei, noored ei tohiks või ei ole soovitatav või midagi, et no pehmed sellised laused käisid sinna juurde, et see on hästi tore, Et inimesed on tegelikult targade mõistlikud
0: ja mulle see meeldib. Visakus on vastastik arvan, et ma tahan teid isiklikult ja, ja ma arvan, et Timo õhineb siiralt tänada, see on siirast tänu et te rõhutasite seda, mida mina, Timo meie kollegid on kogu öelnud aalika kontroll, kontrolli, kontrolli, kontrolli kontrolli, mm, see on hästi oluline. Aga kui palju ikkagi suruvad teie hinnangul nii-öelda tõsise või usaldusväärse aegel sukse vahele oma jalad need, kes Kas tegelikult ei peaks tervisojust või vaktsineerimisest või nende mõjudest mm -hmm. suurt midagi arvama? Kas see jalg, mis seal ukse vahel on, on nähtav?
1: See on suure karvane. Isegi ja. nii. Ja.
2: ja kas me peame silmas ainult neid tuntud suunamudijaid või?
1: Kõiki. Tähendab tegelikult, on tuleb ka vaadata natukene. Õneks õnneks on ka need teaduse inimesed saanud aru, et nad nende, või noh, mida saanud aru, aga et. Et Kui sa oled ühe ala teadlane, siis sa tegelikult oskad seletada lahti ka teise ala teadust mingil määral, mitte lõpuni. Ja väga paljud on ka saanud aru, et tegelikult nende ütlusi teine kord tõlgendatakse valesti või kuidagi poolikult. Et see on tekitanud noh, alguses, tekitas vahel päris palju segadust, aga tegelikult, sest tõepoolest allika kontroll on number üks. Et, äh, kui me räägime vaktsiinidest, siis me ei kutsu ajakirjanikult loodetavasti, ei kutsu rääkima kardioloogi. Äh, kardioloog räägib ikkagi südame või, või mingisugusest muust aigusest, et vaktsiinist võiks rääkida kas siis immunoloog või infektsionist või perearst, kes on nagu õppinud seda, et mina näiteks ei julge ka minna sõna võtma, ma ei tea, mingisuguse ortopeide teemadel, võibolla väga algtasemel või sellel tasemel, mida ma perearstin, aga teen ja tean aga mitte kindlasti selle tasemel, kui oli, ma olin tudengina, käisin ikkagi hoidmas oppidele ja ma nägin ühte teist mis seal inimese sees oli, kui ortopeid opereeris et, aga täna ma ikkagi ei lähe kellelegi operatsioonimeetoditest rääkima, sellepärast ma päriselt ka ei tea sellest mitte midagi pealegi Palju sellisele aastal 2007, et pisut aega möödas ja ma väga kahtlustan, et ortopeedid on ka selle ajaga tohutult edasi arenenud. No,
2: vahepeal on ka atroskoopialisandunud, näiteks vahendite hulka.
1: Artroskoopialisand oli ka
2: siis juba olemas. Mm -hmm, aga teissugusel ja. Kuju. Ja. Aga doktor, te olete vaktsineerinud ka kaht nii olulist tegelast kui Almat ja Lainet. Ja mm -hmm. katsume siis nüüd Almat ja Lainetasemel ikkagi aru saada just sellest samast kommunikaatsioonist, mis saab alguse just nimelt sellest autentsest algallikast, ehk Euroopa ravimametist sealsete spetsialistidest. Mm -hmm. Et kui algselt oli, võibolla on siia Pfizer on puhtalt vanurite vaktsiin. Nagu seda on serveeritud, mm -hmm. ja Astro oli siis selliste noorte edumeelsete vaktsiin. Mm -hmm. et kuidas siis nüüd on see sõnum risti vastupidi läinud? Ja kui näiteks isegi loete teadusuuringutest, oi, aga meil on need olulised rohkem uuringud juba juures, ja ütleme, et 60. ja vanemale ta sobib hoopis palju paremini. Kuidas ma seda Almale ja Lainele siis ümber kommunikeerin, et kulgeda sõitena nooruselik siis. See kõlab nagu turundusstrickled, Coca et
0: Coca-Cola, et Coca-Cola lait ja Coca-Cola Zero on täpselt sama sisu, aga sihtrühm on erinev?
2: Absoluutselt.
1: Ja vaadake, Alma ja Laine puhul ma arvan, saab määravaks see, et kui doktor Joller, kes asendas Perearst Mägit, kes oli Morna linnas, läheb tagasi oma Oma tööle Tallinnas ja perears Mägi, keda Alma ja Laine tunnevad juba viimased 45 aastat, ütleb, et teate, see tegelikult on väga, väga hea vaktsiin ja see on teile väga vajalik ja mitte midagi muud ei olegi vaja. See on ikkagi number üks usaldusarsti ja patsiendi vahel. Ja, ja me, ma arvan, et iga patsient tänaseks on aru saanud, et info muutub meeletu kiirusega. Kui me meenutame viiruse pandeemi alguspäevi, siis teine kord oli niimoodi, et täna ütlesime üht asja ja kolme päeva pärast oli risti täpselt nagu selle vaktsiiniga. Et küll lei eta sümptoomseid nakatumis algul üldse öeldi, et ei öeldet ei oleki olemas. äh sisueldid ikkagi on, sisueldid nad ei nakata, nüüd selgub et ikkagi nakatavad, et, et see kõik see on dünaamiline protsess ja, ja see rajaneb usaldusel, arsti ja patsiendi vahelsel usaldusel.
2: Kas ei oleks lihtsam öelda, vabandust patsient? me ei tea seda. Seda asja veel uuritakse. Ma onke si ütletake ja. Muidugi
1: ütlema aga keegi kuule ju seda. Aga Ega... esimese
2: rindumuse peal öeldakse üsna enesekindlet ja ma veel siis usu kui, kui kui mitte arsti.
1: Absoluutselt ja mina ütlen seda, mida me täna teame, Näiteks võibolla 100 aasta pärast öeldakse Nad olid lollid aastal 2021. Mm -hmm. Mõtle, nad ei teadnud seda asja. Täna näiteks, mina ju eelmise pandeemia ma lugesin hästi palju meditsiini ajaloo raamatuid, lihtsalt ma ei tea kuidagi tekis ju huvi, mõeldes see huvi alati olnud. Ja lugesin näiteks, et kirjutas aastal 1899 üks arst, et huvitav, me lõikame kilpnäärme inimestel ära, kui see suureneb, aga äkki on kilpnäär, et milleks millekski vaja, aga me ei ole seda kunagi uurinud. Ja on teada, et umbes nii kümne aasta pärast juba selguski, et inimesed, kellele oli kilpnääre ära lõigatud, olid pea, no, väga halvasti alasid, ju. Et, ja täna me mõtleme, kuidas nad on nii rumalad, et nad võisid või lõigata no, ära nad isegi tead, milleks seda vaja on. Et teadus arenebki ja, ja kui me räägime praegu siin saja aastasest vahest, siis meil on meie silme all on teadus arenenud praegu teinud ikkagi
0: mitmekümne aastas hüppe. Mulle ei teie jutust üks, üks seikõrva, minu ema on arst ta ei praktiseerina, ma pediatrina, aga ma mäletan, kui ta veel praktiseeriv arstulist ütles, et kõige, kõige hullem otsus arsti jaoks on öelda, et ma ei tea, mis teil viga.
1: Tänapäeval me nii enese ei ole. Mina ütlen väga sageli, et ma ei tea, aga me uurime.
2: Anname saate kirja. Näiteks,
1: ja. ja ma olen mõnd, et need tippspetsialistid, küll neil on raske, sest neil saavad ju uuringud kaotsa. otsa. Et, äh, aga nemad teevad niimoodi, et ne võtavad kokku konsiliumi ja arutavad kolleegidega ja, ja siis kollektiivselt ütlevad, et me arutasime, aga tegelikult me ei tea, mis see on. Või, ja, ja tegelikult sellised asjad on aga meditsiini ei teagi kõike, me ei saagi kõike teada. Kui me mõtleme seda, et inimese keha opereerib, äh, nagu toimib äh, aatomite tasandit isegi mitte meiregi molekulidest ja seal on muidugi ka need, lausa need päris mikro mikrotegelased igasugused müüonid ja tauonid ja igane selukad on, et, et kui, kui kui mina läksin arstiteaduskond õppimest, mina arvasin, et on olemas näiteks sellised nagu neeruhaigused on, ju. tegelikult on olemas neeru ühte tüüpi rakkude mingisuguse väikse organelli haigused, noh, näiteks on, ju. või ühe molekuli tasandil haigused, et Et tegelikult see, need tasemed, millel me õpime ja uurime inimest tundma, see on ikkagi tohutu ja me ei ole jõudnud väga paljud meid ja inimesest.
2: Ja seega tuleb siis seda andada ka sellele, et nii palju kui me teame, nii palju me teile ka armased inimesed ütleme. Kas te saate mm -hmm. kätt panna sõelda seda, et kõik per on nii tublid, et nad viimast kirjandust, viimast teavet immunoprofilaktika komisjonilt tulevat uudist kirja, isegi kui see on salane, et nad enda teada selle ei jäta, vaid ütlevad kõik sellega viimase uudised asemel oma patsientidele välja?
1: Aga seda me, seda me tegelikult ju teemegi, et selleks ongi meil olemas immunoprofilaktika ekspertkomission, et mina ei peaks lugema 10 lehekülge teaduskirjandust läbi, et seda teavad need 20 inimest kelle töö see ongi ja kes seda teevad nagu nii igapäevase see et, ja kui nemad ütlevad välja, siis ma tean, et see töö on tehtud, see on hästi tehtud ja siis mina saan öelda, et vat, täna me ei soovita seda vaktsiini alla 60-aastastele inimestele aga kui me soovitame, et siis kui ikkagi seda soovite, siis vat, on sellised sümptomid, mida te peaksite jälgima nii, ja nii et ma pidin tegema, mina tegin oma enda isit, Isikliku infolehe, sellepärast, et ma ei jaksan rääkida inimestele kõike neid jutte, ja, ja sellest vaktsiininfolehes on puudu mitmeid asju, mida inimesed küsivad tihti peale. Ja ma tegin siis eraldi infolehe, ma pidin sellend ümber tegema, sellepärast, et seal oli osa asju puudu, kuna, kuna see info nii palju muutub.
0: Nii et arvuti tavades ei, ei saadek selliseid e-kirju kusagilt kõrgemalt et täiesti salajane, saate seda lugeda ainult ID kaarti või Smart ID vahendusel ja peate selle kõik enda teada jätma ja selle teadmisega ise elame. Ja, ja,
1: siis, ja siis lähed ja süstid seda mürgisüsti, kus on kiip sees, et saaks, keegi saaks aktiveerida inimeseks ole. Ei,
2: meil on kõik avalik. Oleks panustanud ikkagi elavõõdele rohkem, aga siin kohal läheme väike selle pausile veel.
1: Kahe vahel. Kahe
0: vahel. Saade kahe vahel jätkab viimast veerandit. Stuudios on doktor Carmen Joller, ajakirjanikud timud Tarve ja Ainar Ruussar. Carmen kui ma vaatan teleuudiseid, siis ju rohkem ma panen tähele neid kateplaane, mis on võetud perearstide kabinetidest, kus energiline, rõõmsatujuline pereõde teeb sutsaka sutsaka järel ja morni näoga näost hall perearst vaatab arvutit ja klõbistab klaviatuuri. Mida see tähendab? see ongi igapäeva töö.
1: Tähendab, et perearstidele peaks soovitama rohkem põsepuna,
2: nagu ma rosan. <laughs> see on üks esi.
1: <laughs> ja, aga tegelikult, tegelikult on ikka see, et me alati uurime inimese tausta, me enamikus, enamikul patsendidel muidugi me ka teame, mis tal on viga, et, et me oskame need erinevaid riske hinnata no näiteks, kas tal võib tekida mingi allergine reaktsioon või, või mida iganes või siis see sama tromb et me teeme alati taustauuringu ja siis me kirjutame sisse mida me inimesele oleme rääkinud kirjutame ilusti üles kirjutame, et talle ei ole vastu näidustusi ja, ja siis oma soovitus, et no nii nagu üks arsti visiit käib
2: Ja kas see kõik, mis te sisse kirjutate, põhimõtteliselt on näiteks mustamahaigre eriarstile ka teada? ehk siis jutkem nende süsteemid ühildavusest ja ma olen arusandud, et tega perearstid võtavad ka vastavalt hangetele, vastavalt seda, mis on enamasti odavam, eks ole. Aga ei ole firma tehtud ja kas need asjad ühiludavad oma vahel?
1: Meil on see tervise infosüsteem me saadame kõik sinna ja siis mis iganes tarkvara keegi kasutab, ta saab sealt vaadata.
2: Ühesõnaga seda küsimust enam ei ole. Mis on üleval vahepeal olnud, et kui keegi käis ikkagi teie riidmata massi seda ei tea? See
1: on hoopis teine küsimus. Nii. Ja see, see ongi see, et me peame minema vaatama. et See on nii nagu kui kiri kiripostkasti, näiteks seal äh, tavaline kiri. Siis sa kõnnid tippatappa postkasti juurde, võtad seal selle kirja ja noh, kõigult sa vaatad, kas sul on kirju ja siis sa leiad, et seal on kiri. Aga me ei tea, millal postil on käib. Me ei tea, kas näiteks patsient on käinud eri arsti juures vahepeal või midagi muud. Et me peame minema ka täpselt tippa tapa, tegema lahti selle tervise infosüsteemi süsteemi ja vaatama. Aga jah, meil on nüüd tulemas, ma loodan, et järgmise nädalal lõpuks isegi valmis selline lahendus, kus me saame teha sellise päringu, et kes meie nimistus on juba vaktsineeritud. Õigemine selline pigem see päring, et kes vajad vaktsineerimist ja mis on nende staatus ja, ja kõik need just nagu riskirühmade kohta.
0: Meil on nüüd valge raamat, Carmen Joller, ja valgusfori süsteem. See on kriisides väga levinud süsteem, sellepärast, et värvid on lihtsalt mõistetavad kujundid. Aga neid kujundid annab ikka väga palju tõlgendada. Vaadake suvalist suuremat ristmiku, vilkuvad rohelist, inimesed tormavad vöötrajale, juhid vajutavad kaasipedaali. Kas see valgusfoorisüsteem võiks kuidagi toimida?
1: Ma arvan, et selles mõttes on see valge raamatu idee hea. Et, et see anti inimestele kommenteerimiseks igasugustele organisatsioonidele, et kui praegu kurdetakse, et piiranguid on, võt, need on nõmedat piirangud ja need oleks hoopis paremad piirangud ja et siis tegelikult sealt võibolla tuleb konsensus Ma saan aru, et oodatakse sellist karmigaelist juhtimist, aga no võt, ma ei tea seda, et ma arvan, et see oleks tore, siis saab inimest üleda ise tegid Et, nagu ütles, ütles, Kas te, te tõesti pakanele. loodate,
0: et kui on punane, siis kõigi jaoks on punane punane? Ei,
1: punale. Nagu nii, ei ole. See ei ole kunagi nii. Isegi vargusfoorial pan pannakse punasega üle.
0: Lommilkult ei ole,
1: aga selleks on meil muud mehanismid.
2: Kui palju teil on oma perearsti nimistus muugelsed patsiente?
1: Ma ei ole statistikat teinud, aga räägivad ka eesti keeles. Loomulikult neid on, jah. Ka ja vene keeles ja igasugustes keeltes hispaania keeles. ja
2: paljudel on isiklikult ja teie perelarstikeskusel olnud kokku nii-öelda muu kultuuriruumi, muu info välja tarvijatega, kes on kindlasti ka omal moel väga teadlikud sellest, mis on õige mis on vale?
1: Nii et ma saan aru, et küsimus on suunatud Sputnikule?
2: Tasapisi küsimus on liikma, jah. Ja,
0: suunatud Sputnikule. Küsimus on suunatud ka sellele, millest palju räägitakse, et kas rahvuste vahel on kuidagi suhtumise erinevus?
1: Ma arvan, et on. Jah? Vene tähendab, vene inimesed tõepoolest väga paljud ütle, et nemad soovivad ainult sputniku, aga meil on neid inimesi vähe, et pigem tuleks seda küsida idavirumalt, et seal perearstid ütlevad küll, et, et nad paljud soovivad sputniku ja väga paljud soovivad Pfizerit, et vene inimesed tahavad kuidagi valida rohkem ja. aga samas, no, ma ei oska öelda, meil on, meil on ka keeldumisi, meil on viinjendik patsientidest umbes on keeldunud ja suur osa on keeldunud just nagu ühest nimistust on, need keeldud on ühest nimistust, kus perearst veel ei ole olnud kaua oma nimistu juures ja seda usaldus nii palju võibolla veel ei ole, et see alles kasvab, et see on loomulik protsess. Et mulle tundub, et üks osa on nagu selles keeldumisel.
0: Usun, et ma ei kui ma ütlen, et 99,9% inimesi, ükskõik, kas nad vaktsineerivad ei vaktsineeri, vaatavad sellesse tänasesse kevataevasse ja loodavad leida valguskiirt. Aga paljud mina nende hulgas seda õnistatud ja, ja müstilist vaktsiinipassi, et saaks ometi lennukiuksest sisse ja, ja, ja piirist üle. Mis te arvate, kas see vaktsiinipass hakkab toimima?
1: Et toimima, et siis lennukiuksed avalduvad. Motivaatorina, uuste
0: avajana, mm -hmm. võtmena.
1: See kindlasti on üks väga oluline motivaator, ja et seda on väga paljud ka välja olnud. Eriti noored, kes tahavadki reisida, nemad tahavad rutusel vaktsiini kätte saada, et saaks sellest jamast lahti, nagu öeldakse.
2: Kuidas teil on nüüd erinevate planeeritud visiitidega, planeeritud raviga? Me teame, et suurhaiglad on suure on selle seisma pannud, aga tava hädadega tuleks ju ikka teie juurde. Inimesel on, ütleme, siin progressiivkongreen või midagi säärast, ta ei saa veel eriarsti juurde lõikusele. Teil ei ole muud koostest, te peate nad vastu võtma, te peate neile seda esmadasend ja abi Anna,
1: Muidugi anname, nagu alati. Jääb mingi... teil
2: jõudu ja ressurssi selleks, et kõigi nende jaoks
1: Tegelikult on uvitav on see, et visiidid meie, vähemalt meie perekarstikeskus, on oluliselt vähenenud ja järjekorrad on meie juurde lühenenud et ühelt poolt on see ju tore aga ma arvan, et see on Mik ole. Ei juhtunud. Ja, ma arvan, et sellepärast, et ei ole neid ja kühaseid lapsi keda on äh, tavaliselt perearstid juures väga palju ja mul on olnud äh, ka üks selline päev, kus äh, mul oli registreeritud üks patsient ja ta ütles, et ta ikkagi ei tule ja kuna see oli just selline lastepäev, kus ei olnud ka ette näha, et tuleks kedagi muud, siis ma tegin kodukontori päeva ja sain vastatud väga paljudele e-mailidele, mida on nüüd praegu väga-väga palju, et meie koormus on tõusnud just nimelt e-mailide ja telefonikõned arvelt, aga vastuvõtule pääseb päris hästi
0: te olid Eesti perearsteid, võib suuremates linnades näha plakatitel, mis on väga tore. Kas teie patsiendiks saamise tung on suurenenud? Kas on ne... küll, jah. On, jah?
1: Ja, väga palju on suurenenud, aga ma kahjuks pean kõigile ütlema, et ma nimist on täis, on liiga suur ja kui ma veel võtaksin inimesi juurde, siis minu töö kvaliteet väga kahaneks ja seda ma ei soovi.
2: Ja, ja see patsiendi inimest on plus 2000 pluss?
1: Minu patsiend on praegu natuke üle 1900.
2: No sinna kanti siis, mm -hmm. nagu see kuulsamatel kippub olema. Organisatoorses mõttes väga tore, et perjasted on üles nad on pidevalt pildil. Inimesed teadvustavad endale esmadasandi meditsiini olulisust, nad saavad aru, et arstid on tegelikult väga olulised inimesed meie keskel olemas. Ometigi, nagu ikka vist igas organisatsioonis, on ka üks tähelda toonud seda, kuidas... Äh, No mõni perearst võtab natuke na maitti sellest kuulsusest, tahab teistest erine ta silma paista, no, ütleme näiteks doktor V maapiirkonnast ja nii edasi. Et kuidas taolistel puhkudel on ja kas, kuidas teil kutseid ikka lubab või ei luba, kas te kutsute selle inimese nii-öelda vestusele, öeldas, et nii tohi või perearst on no, oma mõtlemises, ütleme siis vaba.
1: Perearst on 100% mõtlemistes, ütleme vaba. Et, äh... No kuni ta ikkagi püsib seaduse ja arstieetika piirides loomulikult, et ikka, ikka me ei hakka kedagi. Mul on ainult hea meel, kui maapiirkondades maa on arstid, kes on väga esiplaanil ja kes annavad edasi seda meditsiinisõnumit. Ma ei saa midagi alba öelda.
2: No kui see maapiirkonna peärast ütleb, et sotsiaalminister on loil, et mul on nüüd kümme doosi vaktsiini endis.
1: See tema, kui ta on tõesti ainult kümme doosi vaktsiini saanud, siis tõepoolast on olnud õigus seda öelda, aga ta on kindlasti saanud
0: natuke rohkem. Nii et te kinnitate, et arstil on täielik kaalutlus ja otsustusvabadus ja ka
2: sõnavabadus? 100%. Lõpetuseks tahaks ikkagi küsida, see on need oma elu elama hakkanud väljand või klis see, kas suvi on vaba? Lukust vaba?
1: Ma arvan, et päris vaba ei ole. Ma arvan, et eelmise aasta suve me kätte ei saa. Ma arvan, aga see on, see, see on ennustus selle põrna pealt, mille ma siin täna kaasa võtsin, et seda ei alati usaldada.
0: Ma lubasin enne saadet endale, et ma küsin kaks lihtsat küsimust, aga ma pean oma sõnusöö. Ma küsin kolmanda lihtsa küsimuse lõpetuseks. Doktor Carmen Joller,
2: millal see jama läbi saab?
1: Ühel päeval on väga lihtne vastus.
2: Suur tänudele, doktor, tulemas sel kiirel ajal kahe vahele kukku radieetrisse. Stuudis oli Tainar Ruussar, Timo Tarve ja tontud perearst Karmen Joller. Soovime edu jõudu palju tervist ja palju töökaid käsi kõigi soovijate ära vaktsineerimiseks kõigi vaktsiinidega mis antud. Aitäh! Kahe vahel! Kahe vahel!